0: Evet, şu an başladık canlı yayına. Ee, herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Hande Güngör. Hande Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrardan teşekkür ederim. Teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ee, ben isterseniz hızlıca sizin bir özgeçmişinizi okuyayım. Açıklama kısmında yazıyor ama yine de bilgimi ayetinde. Ee, Hande Hanım Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji okudu. Kariyer, dünya gelen şeyleri ve karrierine e, lider ve yönetmenli- lider yönetici danışmanlığı şirketi Hydric and Struggles'da işe başladı. İstanbul, Genève ve Dubai'de çalıştı ve araştırmacıdan müdürlüğe kadar birçok farklı birimde görev aldı. Hydric, Hydric şirketinde görev süresi içerisinde dünyanın en genç orta ödülünü kazandı. Türkiye kurallarında, Türkiye kurullarında özür dilerim kadın bölümünün kurulmasına önce oldu. O Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki kurullarda kadın temsil temsilinin arttırmanın önemi üzerine çeşitli konuşmalar yaptı ve etkinlikler düzenledi. Londra ve New York'taki bölgesel ve küresel ekiplerle çalışarak şirketin stratejik liderlik incelemesi hizmetlerinin başlatılmasına katıldı. Hande Güngör 2013 yılında Spencer şirketinde İstanbul ofisinin üç kurucu üyesinden biri olarak katıldı. Lider tüketici, sağlık ve teknoloji uygulamaları alanında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da kapsamlı yönetici ve arama e, danışmanlık hizmetleri vardı. Güngör, Amazon'un yönetici işe alım fonksiyonuna liderlik ediyor. Avrupa liderlik ekiplerinin bir parçası olarak şirketin liderlik profilini, gündemini belirleme ve yükseltme çabalarına adamıştır. Hande Güngör, Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA, Oxford Üniversitesi Said Business School'dan Organizational Leadership üzerine master derecesine sahiptir. Evli ve üç çocuğu var.
1: Teşekkür ederim. İsterseniz,
0: biz teşekkür ederiz. İsterseniz direkt sor, ilk sorudan başlayayım. E, lisans eğitiminizde psikoloji okumanızın şu an yaptığınız işe etkileri neler?
1: E, aslında e, bu bir bütün. Dolayısıyla benim yaptığım iş daha çok şirketin içerisindeki bir danışmanlık işi. Şirketin e, Bezos, onun bir altı ve onun bir altı seviyelerine çalışan ekip bana bağlı. Dolayısıyla o seviyede e, insan ilişkisi ve insan okumak çok daha önemli oluyor. İnsanlar kariyerlerinde yükseldikçe manipülasyonu çok daha iyi öğreniyorlar. Dolayısıyla da ben psikolojiyi çok isteyerek ve severek okumuş biri olarak her zaman geri dönüp... E, ...maskeleri kırma, insanları daha yakından tanıyabilme gibi konularda... Ya, ...ilginiz varsa, bu arada psikoloji okumaya bunun için özellikle de gerek yok. İlginiz varsa... E, bunu yapabiliyorsunuz ama benim özel olarak psikoloji okumam bu konuda destek oldu mu? Oldu çünkü ben psikolojiyi çok ilgilenerek okudum. <gülüyor> Öyle diyebilirim.
0: <gülüyor> ben, ama çok. sonrasında bir
1: MBA yapmasaydım mesela şu anda e, bu işte onların söyledikleri e, hikayelerin yüzde anlamazdım. Anladım. <gülüyor> Birleştirmek <gülüyor> lazım. <gülüyor>
0: <gülüyor> psikoloji okumanız yani özetle işinizde şu an çok çok günlük hayatınızda da belki çok çok işinize yarıyor ama MBA'de bunu tamamlayıcı bir etken diyorsunuz.
1: İş dünyasındaysanız kesinlikle öyle. Yani psikoloji insan okumanıza yardımcı oluyor ama onun yanında MBA ve diğer master'larda e, onların anlattıkları işin içeriğini doğru e, değerlendirebilmenize yardımcı oluyor. Yoksa e, anlattıkları her şey bir hikaye olarak kalır ve insanın belli bir seviyeden sonra karşısındaki İnsanın duvar gibi anlattıklarınızı anlamaması, yarısını anlayıp sonra saçma bir soru sorması kadar sinirini bozan başka bir şey olamaz herhalde. <gülüyor> o <üç> görüşmelerinde özellikle.
0: <gülüyor> Anladım. Çok teşekkürler. Bir diğer soruya geçiyorum. Planlarınız dahilinde mi psikoloji okudunuz yoksa her zaman aklınızın bir ucunda işletme alanına yönelme fikri mi vardı?
1: İşletme alanına yönelme fikri hiçbir zaman olmadı benim bir, Bu arada ben, benim tek tercihim vardı üniversite sınavlarında. Boğaziçi psikoloji başka yoktu. Amerika gidiyordum. Yoksa yani hiç çok netti. <gülüyor> Dolayısıyla e, isteyerek okudum. Başka hiçbir tercih de yapmadım. Annemle babam çok kızdılar ama ben yapmadım. E, orada da aslında mantık şuydu. Psikolojinin ne olduğunu, içeriğini falan da öyle çok bildiğimden değil. Hani onu da e, çok bilmiştik. Haslamayacağım. İnsan geriye dönünce her şeyi bilerek yaptım diyebiliyor ama öyle değildi. E, benim okumamın sebebi şuydu. Ben İnsanın yarattığı bir şeyi okumak istemiyordum. Ve işletme de tamamen insan yapımı bir şey gibi geliyordu bana. Onu öğrenirim ve sonra da okurum. Ama ben daha çok bir şeyleri incelemek istiyorum dedim. Ve psikoloji ona çok yardımcı oldu. Yani i̇nsan inceliyorsunuz. İnsanın davranışlarını ve bunun altında yatanları inceliyorsunuz. Benim için çok uygun oldu. Ve evet biraz da fikri sabit ve e, cahil bir şekilde tek tercihle psikoloji. Estağfurullah.
0: Peki bir diğer soruya geçmeden önce bir şey söylediniz o dikkatimi çekti birçok öğrenci lise çağından üniversiteye geçerken özellikle ailesinin baskısıyla farklı alanlar yazabiliyor veya ailem istemez diyerek yazmıyorlar hayallerinden belki de vazgeçiyorlar siz ama hayallerinizin peşinden koşmuşsunuz ailenizi ...dinlememişsiniz demeyelim ama... ...kendi kararınızı vermişsiniz. Ben de öyle yapmıştım. Benim babam da... ...bilgisayar mühendisi olmamı makine mühendisi diye demiştim ama... ...ben de kendi kararımla hayalimin peşinden koştum. Pişman oldunuz mu? Aile baskısından... ...başka meslek... ...seçme durumunda kalan insanlara... ...veya seçecek olan insanlara... ...neler önerirsiniz? Dinlemeliler mi yoksa hayallerinin peşinden mi koşmalılar? Bunu yaparken özellikle ama... ...tabii gençlik biraz... ...hatalı kararlar verme olabiliyor... Nelere Hı. dikkat ederek hayallerinin peşinden koşmalılar, bu kararları vermeliler? Buyurun. Bunun cevabını verebilir misiniz acaba?
1: Yani verebileceğim kadar çok subjektif bir soru bu. Ama şöyle, yani zaten o yaşta aileyle o kadar çok çatışma oluyor ki, ya bir de bu olsun. Mantığı bana <gülüyor> çok doğru geliyor. <gülüyor> Bunu da aradan çıkarabilirim diye düşünebilirsiniz. Zaten hani onun dışında bin tane konu var tam ergenlik dönemi. Dolayısıyla da <gülüyor> Yani burada şöyle bir şey oldu. Benim babam çok e, yani üst düzey bir iş adamıydı. Dolayısıyla da çok sabit fikirleri vardı kızlarıyla ilgili. İşte ben psikoloji okudum. Arkasından bambaşka bir yola sattım. Kız kardeşim daha beter o ressam oldu. Onunla hiç kendilerinden. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Bence e, insanın kendi verdiği karardan pişman olması gibi bir lüksü yok. Sen yaşayacaksın, yürüyeceksin, toparlama şansın varsa toparlayacaksın yanlış bir kararsa. Ama insanın başkası adına kendi için verdiği bir karardan taşımak. E şu anda böyle 60 yaşındaki teyzeler, annelerimiz, babalarımıza da baktığımızda eteklerindeki bütün taşlar kendi kontrolleri dışında verdikleri kararlar yönlendirildikleri yollar üzerinedir. Ve ben öyle bir insan olmak istemiyorum. Dolayısıyla bana ne doğru geliyorduysa o zaman, yüzdeyiz bilgim olarak yapmadım hiçbir şeyi ama o yolda yürüdüm. Ve ben bunu da tavsiye ederim. Evet yani birlerini karşınıza almanız gerekebilir. Bu kadar da bundan korkma. Yani aile bu. Aile kabul eder öyle ya da böyle. Yani bu, bu çatışma da aile içinde olsun zaten. En çocuklarla ilgili de öyle yani. Ben çocuklarım da birbirlerini çok kıskanıyor kardeşler falan dediklerim. Kıskançlı burada yaşasın. Kabul gördüğü her koşulda sevildiği yerde yaşasın. Olsun. Hani, dolayısıyla da ben insanın kendi kararını en... Em, Genç yaşlarda itibaren vermesi gerektiğine inanıyorum. Hata yapacak yapacak. O yaşlarda yapsın zaten sonra toparlanabilirsin.
0: Çok güzel cevap. <gülüyor> çok teşekkürler ki zaten bu düşünceleriniz de sizi çok başarılı yerlere getirmiş. <gülüyor> ee, bir diğer soruya geçiyorum o zaman. Ee, Türkiye'de psikoloji okuyan ve belki de sizlerin yoluna ilerlemek isteyen öğrenciler için önerileriniz nelerdir?
1: Yani şöyle... Psikoloji iki tane çok keskin yola sapabilecek bir bölüm. Yani birincisi işin bir klinik boyutu var, bir organizasyonel boyutu var, bir sosyal psikoloji boyutu var, akademisyenlik boyutu var vesaire. Orada bence okurken bu kararı vermeleri önemli. Çünkü ben klinik psikoloji diye yola çıkıp ikinci sınıfta öyle bir ettim ki tamamen ikinci sınıf itibariyle zaten profesyonel hayattaydım. E, ve ayrıca ben üniversite ikideyken çalışmaya başladım. Birinci yılımda full time'e geçtiğinde hala kabuslarımda, e, sen kredilerini tamamlayamadın mezun olamıyorsun derler. <gülüyor> hani burada önemli olan o kararı vermek. Çünkü çok keskin yerleri sapabilir ve e, o karar sağlıklı verilmezse onun geri dönüşü daha zor olabilir. Yani klinik psikoloji alanında ilerleyen bir insanın sonradan iç hayatına dönüyorum demesi çok kolay değil akademisyenlik alanında satmış bir insan ben iş hayatına dönüyorum bilmesi çok kolay değil gibi. O geçişler kolay değil. Ona karar vermeleri önemli. Ve psikoloji seçerken ve okurken şunu akıllarından çıkarmasınlar. Çok bu konuda e, zor durumda kalan arkadaşlarım oldu psikoloji bir istatistik bilimidir. Matematiğiniz iyi olacak. <gülüyor> bu bilinmesi gereken çok önemli bir şey, bu şey değildir yani mistik insan okuyacağım falan. Evet, öyle bir tarafı var ama o bir iki ders. <gülüyor> Dolayısıyla bunu da bilmekte fayda var diye ben onu da böyle bir kenardan e, putayım. <gülüyor> Çünkü orada çok hayal kırıklığı yaratılabiliyor. O kadar çok insan patur patur kaldı öyle istatistikten. Öyle. Yani genel olarak tavsiyem okurken yavaş yavaş yollarını çizmeye başlamaları olur. Çünkü çok keskin yerlere gidebilir. Hani bir mühendislik gibi değil o kadar. Ee, ya hastanede de bulabilirsiniz kendinizi. Anladım.
0: Şeyde
1: de. E, corporate Hayat'ta da. Anladım.
0: Teşekkür ederiz tekrardan. Chat'ten şimdi bir sorumuz gelmiş. Ee, kafama sürekli bir şeyleri takıp hayatımı mahvediyorum. Sanki beynimde farklı bir sekmeden sürekli bir şeyler çalıyor. Odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Diye chat'ten bir izleyicimiz sormuş. Ee,
1: buradaki önemli olan şey şu. Evet. Öncelikle niyet çok önemli bence. Ee, bir insan kendini ben odaklanamıyorum e, diye çok fazla söylerse odaklanabilme ihtimalini yok eder. Dolayısıyla şöyle başlamak lazım yola. Ee, odaklanacağım, nasıl odaklanacağım? Ve bu da şeyle alakalıdır. Hatta onu okumasını dönerim. Akış diye bir şey var. Bu bütün ADHD vs. şimdi herkes hiperaktivite falan bunlardan bahsediyorlar ya. Em, akışı kendisine öğretebilir. Akış öğrenilebilen bir şeydir. Olayların akışına kendini kaptırmak. Bu çöp çıkarmak da olabilir. Bu en basit işte olabilir. En sıkıcı işte olabilir. O işin içinde bunu en çok böyle resim yaparken derste resim yaparken falan istedersiniz ve o bir rahatlatır. Başka hiçbir şey düşünmezsiniz. E, o mental yani Duruma insan kendini sokmayı öğrenebilir. Bunu şu anda bir soruyu cevaplarken anlatamam ama bu işin çıkışı budur. Yani Bir, kafandan sileceksin. Yani ben e, odaklanamıyorum diye bir şey yok. Her insan odaklanabilir. İlgi duymuyorsun konuya. Ya da çok fazla konuya aynı anda ilgi duymaya çalışıyorsun. O yüzden bir konuda sevdiğin özellikle öyle başlamakta fayda var. Keyif aldığın bir konuda akışa kendini kaptırmayı öğretip kendine sonra onu her konuya uygulayabilirsin. O zaman işte büyük iş, küçük iş, sıkıcı iş, kötü ders kalmıyor. Ee, bu böyle çok felsefik bir şey oldu ama benim çok inandığım bir konudur. Ve şu andaki yani bütün o odaklanamamanın bence e, özünde de yatan o Bir sürü şeyi yapmaya çalışmak, düşünmeye çalışmak, çözmeye çalışmak öyle bir gücün olmadığını öncelikle kendine anlatabilmen lazım. Sonra da akışa yani gerçekten çöp çıkarırken bile o işten keyif alabilirsin. Öğretirsen kendi her şey öğrenin diyor.
0: Çok teşekkürler cevabınız için. Ben de kişisel olarak bir e, şey yapmaya inanmanın onu yapabilmenin bir başlangıcı olduğunu
1: düşünüyorum Ve yapamamaya inanmak da yapamamanın başlangıcı. Evet kesinlikle. Öyle de bir gerçek
0: var. Evet, katılıyorum. Kendinizi kesinlikle. label
1: etmeyin. Yani ben odaklanamıyorum. Yok öyle bir şey. Odaklanabilirsin. Konuyu sevmiyorsun ya da doğru ortam yok. Bir şey yok.
0: Tamam. Teşekkürler. Bir sonraki e, soruya geçiyorum. Oxford Master Degree sahibi biri olarak eğitim açısından Türkiye'de okuduğunuz okullarla ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?
1: Yani şöyle, ne zaman o eğitimi aldığınız da çok önemli. Çünkü e, yani Türkiye'de ben Boğaziçi Üniversitesi'ni çok severim. Çok da severek okudum. Sonrasında zaten MBA yapmamın sebebi aslında okula geri dönmekti. Ama master yaptığım yaşım ve tecrübe seviyen çok daha farklı bir boyuttaydı. Dolayısıyla master yaptığımda Oxford'da şöyle bir sınıftaydım ben. Aynı konuyla ilgili sağ tarafımda em, Los Angeles'tan bir film yönetmeni yorum yapıyordu. Sol tarafımda Birleşmiş Milletler em, gelişim fonunun başındaki adam yorum yapıyordu. Ben Amazon gözüyle yorum yapıyordum. Yani Bunun verdiği hayat ve dünya görüşü bambaşka bir şey. Dolayısıyla da ve bütün program bunun üzerine dizayn edilmişti. Çok daha interaktif. Çok daha e, hiçbir şeyin gerçek bir cevabının olmadığı ama insanların konuşarak e, fikir alışverişinde bulunduğu bir platform da orası. Dolayısıyla çok ufkum açıldı. E, Türkiye'de okuduğum, üniversitede okuduklarımın çok ötesinde ufkum açıldı. Ama bu sadece Oxford'un verdiği işi şey değil. Evet program ona göre dizayn edilmişti ve bence çok önemli ve değerli. <gülüyor> ama aynı zamanda Hayatınızın hangi döneminde buna dahil olduğunuz da çok önemli. Dolayısıyla iki yıl daha sonra gidip MBA yaptığında Boğaziçi'nde hayır böyle bir uf- ufuk açılması falan olmamıştı. Çünkü benim gibi 3-5 yıllık tecrübeli insanlardı yine oradakiler. Daha tecrübeliler vardı ama onlardan onları alamazdım. Orada değildim çünkü daha. Yani arada 13 yıl var.
0: Anladım. Evet, teşekkürler tekrardan. Lisans eğitiminizde katıldığınız öğrenci topluluklarının güncel hayatınıza katkıları oldu mu?
1: Şöyle söyleyeyim, ben Türkiye'de okumak istedim. Ee, Amerika'da okuma opsiyonum vardı, yani kabullerim vardı ve okuyabildim. Ben Türkiye'de okumayı tercih ettim. Çünkü ben Türkiye'de bir üniversite arkadaş ortamım olsun istedim hep. Ee, ve bence öğrenci kulüpleri vesaire. ve bunu yoruyor. İşte yani ben spor okul ürünün Liderliği çok iyi. Bir... Yok öyle bir şey bence. <gülüyor> Burada önemli olan şu. Yani o grubun bir parçası olmak, orada kök salmak ve aidiyet hissi okula bunları sağlıyor e, öğrenci grupları ve şunu da sağlıyor. Sonuçta iş görüşmelerine katılacaksınız üniversiteden sonra. Neye göre sizi... Ahmet'ten, Ayşe'den, Mehmet'ten, aynı bölümden mezun olduğunuz ya da benzer bölümde üniversitelerden mezun olduğunuz insanlardan ayrıştıracaklar. Çünkü bir şey yok. Yani e, geçmiş performans, gelecek performansın göstergesidir diye bir çablon var. E, geçmiş performans yok. O zaman projelere bakacaklar. O aktivitelere bakacaklar. Yani bu kişi nasıl başka insanlarla iletişim kuruyor, etkileşim halindeye bakacaklar. Onun göstergesidir. O yüzden yapın. Çok değildim. Ben güzel bir arkadaş ortamı edindim. Bunları çok yapabildim mi? Hayır. Ben ikinci sınıftan itibaren full time çalışıyordum. Ama çok güzel bir arkadaş ortamım oldu ve bu bana çok şey kattı. Hala da bir katıyor.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, diğer soru sosyal ya da fen bilimleri alanında yani temel bilim olarak nitelendirdiğimiz bölümlerde okuyan lisans öğrencilerine <gülüyor> önerileriniz
1: nelerdir? Yani bütün lisans öğrencilerine şöyle bir şey var. Temel bilimlerde okumak size doğru temeli verir gibi bir çok temel bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Ama burada önemli olan bu bölümlerde okurken yolunuzu çizmek. Yani çok zor bir soruymuş bu bu arada. Yani yolunuzu çizmek aynı zamanda. Yani sağınıza solunuza bakarken yani dersler çok yani. Benim babam şöyle bir şey söylerdi. Onu sizinle paylaşayım. Derdi ki hani. İlkokulda okul birincisi olmak çok güzel bir şeydir. Lisede de böyle ilk beşinin içerisinde olabilirsin. Üniversitede olursan senden şüphe ederim. Derdi. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> sadece hangi bölümde ve ne okuduğunuz değil. bunun biraz yatırsın diye. <gülüyor> yani biraz da eğlenmenize bakın. Derslerden asla tabii ki yani boşlayın ve kalın değil mi? Kalmayın. Kalmayacak. Size master yaptıracaklar bir ortalama olsun. Tamam Hayata bakışınızı genişletin. Ne yola sapmak istediğinize bakın diye ben önerebilirim bu yaşta. Yani evet ben temel bilimler okudum. Ben mühendislik okudum. Ben sosyal bilimler okudum. Dersim 4.0 ortalama hayranlıkla iz bitirdim. Demenin ötesine bir geçin.
0: Teşekkürler cevabınız için. Asla. Ya geçmiş olsun. Ee, bu cevabımızı babama izleteceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir sonraki soruya geçiyorum. Ee, sosyal ya da fen bilimleri alanında yani temel bilim olarak nitelar, pardon özür dilerim. Ee, evet. İç dünyasına karşılaştığınız sorunları çözmenizde psikoloji eğitimi almanızın faydalarını görüyor musunuz? Az önce söylediniz ama belki biraz daha bahsetmek istediğiniz bir şey ya, var mı? İç dünyasında
1: şöyle bir şey var sadece. şunla barışmak gerekiyor. Onunla da barışmak böyle biraz zaman alıyor. Evet. Psikoloji okumakla ne kadar alakalı bilmiyorum. Psikoloji okumak insanın kendisini de daha iyi tanımasına yardımcı oluyor. Şununla barışmanız lazım. İş dünyasında iki ileri bir geri. Yani iki işinizin biri ters gidecek. Öyle ya da böyle. Bu fikirle barıştığınızda ve dünya başınıza yıkılmamaya başladığında, ayağa kalkıp tekrar onu toparlamaya başladığınızda e, zaten taşlar yerine oturuyor. Yani bu da insanın kendisini eğitmesi ve kendisini anlamasıyla alakalı bir şey. Bu konuyla barışamadığınızda sürekli başarısızlık korkusuyla, o negatif reinforcement diyeceğim, hayat geçmez, iş dünyası da geçmez. Her şey böyle bir em, eziyet halini alır. Yani buna yardımcı oluyor. Bir de evet insan ilişkileriyle ilgili olacak sorunların çok büyük bir kısmı. İnsan ilişkileriyle ilgili ilgili olduğunda da psikoloji okumakla değil cesur olmakla alakalı bir şey var. Yüzleşin. Yani o çarkın bir parçası olmayın. Farkınızı gösterin. Yüzleşin. Sorunu çözmeden ilerlemeyin. Ee, üzerine örtmeye çalışmayın. Gerçekten yüzleşin. O insan da size bundan sonrasında çizgiden saygı duyacak, Asla da önünüze çıkmayacak. Yanınıza alın. Yanınıza alarak ilerleyin. Herkese. Ama bu sadece iş dünyasında değil. Her yerde. <Gülüyor> İnsanı, ...insanı karşısına alması o kadar kolay ki. Doğru söylüyorsunuz. Ha bir de bu arada... ...seveniniz kadar sevmeyeniz de olsun bu arada. O da iyi bir insan olduğunuzu göster. <gülüyor> Ama hani... ...önemli insanları yanınıza alarak... ...onlarla birlikte anlatarak... ...anlamayan olacaktır, anlamayan... ...tamam yani sevmeyebilir. bu önemli.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, sizi... Bu noktaya getiren en büyük faktörün ne olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ya bir nokta yok bence. Yani herkesin yolculuğu kendine göre doğru. Ben kendi özelimde şunu söyleyebilirim. Yani geriye dönüp baktığımda bir sürü hata yaptım, bir sürü yanlış karar da verdim. Ama sonunda. Hayat enerjisini kaybetmeyin. Yani hayat enerjisi çok önemli bir şey. Hayatı sevmek ve iş dışında, okul dışında ve bir sürü odacıklarınız olsun. Böylelikle bir yerde işler kötü gittiğinde sığınabileceğiniz başka odalarınız oluyor. Ve dolayısıyla ben her problemde ayağa kalkıp devam edebildim. Benim için bu, bu zamana kadar ve hiçbir zamanda hayallerimi bir başkası için ertelemedim. Yani ben önce geliyordum. Sonra eşim geliyor. Ben önce geliyorum sonra çocuklarım geliyor. Çünkü yani benim kuzey yıldızım şu. Ben 65 yaşıma geldim. Ne kariyer kalacak ne bir şey kalacak. Eteğinde taşlarla anneannelerimiz gibi ben aslında hukuk kazanmıştım da bana sen öğretmen ol dediler diyen bir kadın olmak istemiyorum. Ya da bir adam. Bütün kararlarınızı buna göre verin. Ya benim eşim şu anda Almanya'da yaşıyor ve biz ayrıyız ve ben 3 çocuğa bakıyorum. Yani Lüksemburg'a çocuklarım 2 ve 4 yaşındaydılar. Ve <gülüyor> ben tek başıma burada, Amazon'da çalışıyorum. Onlara bakıyorum. İşte bir anda o bütün ortamı hazırlamaya çalışıyorum. Tek nedeni buydu. Hayır ben bu hayalimi erteleyip sonrasında da ya işte ben gidebilirdim, yapabilirdim de yapmadım diyecek insan olmak istemiyorum. Ve her kararınızı buna göre verin. 10 yıl sonra ben bu kararı vermediğim için pişman olur muyum, olmaz mıyım? Olmam. Veriyorum o zaman.
0: Teşekkürler. E, master degree aldığınız Oxford Üniversitesi'ndeki maceralarınızdan biraz bahsedebilir
1: misiniz? Ya, macera şöyleydi zaten. E, maceranın en büyüğü Amazon'da çalışırken master yapacağım <gülüyor> diye zaten bir çılgınlıkla arada böyle İngiltere'ye gidip orada Oxford. Yani sonuçta ben Lüksemburg'dayım. Amazon'un e, Avrupa, Orta Doğu, Afrika e, merkezi Lüksemburg. Ee, ben sürekli e, çocuklara bir anneme bırakıyorum, bir eşime bırakıyorum, bir paketmeye bırakıyorum, birilerini bulup bulup bırakıyorum. Ve gidiyorum, sınavlara giriyorum, diller gibi. Sınav aralarında çok önemli görüşmeler oluyor, küb yerler oluyor vesaire. Onlara girmem gerekiyor. Ve böyle gecem gündüzüme karışmış bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan da çok enteresan insanlarla tanışıyorum. Böyle tabii ki Oxford'da sadece okumuyorsunuz, işte gece haydi buraya gidiyoruz diyorlar. Hiçbir şey daha de hayır demiyorum. <gülüyor> Dolayısıyla da çılgın, hiç uyumadım, sürekli bloklar halinde sınava gir, sınavdan çık. Ay ama şunu da aramam gerekiyordu. Bir tane de paperım var. Onu da hemen bir yazayım dediğim. Ama bir yandan da çok eğlendiğim bir dönem geçti. Hala daha da oradaki insanlarla da görüştüğümüzde hep bunu konuşuruz ama en büyük maceram şeydi. Bizim e, Portally Business Review dediğimiz çok önemli. Her çeyrekte e, bütün iş planlarınızı da ortaya döktüğünüz bunları kabul ettirmeye çalıştığınız bütçenizde e, işte, kaç kişiyi işe alacağınızı kabul ettirmeye çalıştığınız dönemler oluyor. Bunların ortasına geliyordu sürekli benim de sınavlarım. Bir kübiyarı sınıfça hazırladığımızı biliyorum. Böyle bayağı ekrana yansıp, Haydi, <gülüyor> ne yapıyor? Çünkü yetişmesi mümkün değil. Kızımın e, en son e, test konusunu belirleyebilen insandım ben. Bütün bu şeyde <gülüyor> ortaklaştı artık böyle bir test ve Sonunda tez mail yolladım ve dedim ki tez danışmanım da bu arada dünyadaki em, en önemli em, organizational coaching alanındaki profesörlerden bir tanesi. Mark Thompson, iyi bir adam. Ona yolladım ve yarısından çoğunu değiştirmişti ama değiştirdiğinde benim tezimi bitirmek için 3 haftam vardı. Ve dedim ki Hande ya bu tezi ya, yazacaksın ve savunacaksın <gülüyor> ya da bitiremeyeceksin ben bütün değişiklikleri bir kenara koyup olduğu gibi tezime devam ettim. Sabit fikir buradan geliyor. Master'mı master aldım mı? Aldım. Ama <gülüyor> işte böyle bir şeydi. Yani yapacağım diye kafaya koyduktan sonra her şeyin bir çözümü oluyor. Ama evet çok yoğun ve değişik bir dönemdi.
0: Tebrik ederiz. Öyleyse. Gerçekten yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum aradan çok uzun zaman geçmiş yani mezun olduktan sonra 13 yıl dediniz az önce az çok böyle olacağını da hani tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum başlamadan önce bu karar size verdiren şey neydi yani Oxford'da bu yoğunluk bu şekilde bir yoğunluğa gireceğinizi bile bile diyebiliriz sanırım dediğim gibi yani neden böyle bir karar verdiniz bu kararı verdirten neydi size
1: bunların hepsi ihtiyaçtan doğdu yani ben e, sürekli ya, öyle bir şirkette çalışıyorum ki şirketin kendisi insanları büyütebildiğinden daha hızlı büyüyor. Ve insanlar şirketin gerisinde kalıyorlar. Yani Amazon'da böyle bir devinim söz konusu. Ve benim bir şekilde kendimi sürekli yenilemem lazım ki şirkete ayak uydurabileyim. E, insanlarımı da aşağıya çekmeyeyim. Yani o kadar çok yönetici var ki bunu yapan. Dolayısıyla zaten yani, Boğaziçi'nde MBA yapmamın sebebi ben artık profesyonel hayata gireceğim, klinik psikolog olmayacağım. İşi anlamam lazım, bilançoyu okumam lazımdır. Sonrasında geldiğim noktada Oxford'daki ihtiyaçla, yani ihtiyaç böyle sizi tırmalamaya başlıyor. Ya benim çok büyük bir organizasyon var. Bu organizasyon bir sürü ülkeye yayılmış vaziyette. Şirketim çok büyük ve herkes benim gözümün içine bakıyor. Hani bizim organizasyonumuzu dizayn etmemiz gerekiyor, ne yapalım? Rakipler ne yapıyor, o ne yapıyor, bu ne yapıyor? Hani bu bilirsel meetinge katılır mısın? diye. Ve benim verebileceklerim sınırlıydı. Onu açmam gerekiyordu. Bunu kendiniz okuyarak da yapabilirsiniz. Böyle formal bir yola girerek de yapabilirsiniz. Tam formal yola girerek kendimi zorlayarak daha çok gelişiyorum. Hı-hı. Ve aynı zamanda hala deli gibi okuyorum bu konuda. Her şeyi takıyorum ama bu yol bana çok değişik şeyler açtı. Yani dediğim gibi bu tarafta bambaşka bir ülkeden gelmiş bambaşka bir insan aynı konuda yorum yaparken burada yine bambaşka birisi bambaşka bir dünyadan yorum yaparken benim bütün organizasyon liderliği ile ilgili olan bakış açım e, ve ve ya hayatı bakış açım bile değişti dolayısıyla o böyle bir ihtiyaç gelecek ve o anı yakalamanız lazım ve kaçırmamak lazım yani orada evet ben artık çok zaten evde de iki çocuk filan moduna girerseniz zaten hemen o yani o o sizin ruhunuzu Tamamen köreltir.
0: <gülüyor> Teşekkürler cevabınız için. Ee, bir diğer soru. Hem başarılı bir iş kadını hem de bir annesiniz. <gülüyor> Sonsuz cümlenizden. Ee, bu iki saygı duyulası mertebeyi birlikte yürütmek konusunda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
1: Hiçbir zorlukla karşılaşmıyorum öncelikle. Çünkü insanın... Zorlukla karşılaşması kendisine yaptığı en büyük kötü. Yani öyle bir zorluk diye bir şey yok. Evet zorluklar dediğiniz şeyler bir takım engeller çıkıyor karşınıza. Yani çok önemli bir toplantınızda çocuklarınızdan bile ateşlenmiş olabiliyor. Vesaire vesaire. Yani bir sürü yani en basit şey. Ee, ya da ne bileyim işte vicdan yapıyorsunuz. Ee, küçücük bebeği bırakacağım, nasıl yapacağım vesaire diye. Ee, ya da işte sürekli bir, bir takım yatırlı bakıcıların eline bakıyorsunuz, ailenizin eline bakıyorsunuz. Ben bunları yapmamayı tercih ettim. Benim çocuklarım e, ya gündüzlü, yani benim gibi iş olarak evimi gören insanlarla büyüdüler ya da kreşte büyüdüler. E, benim çocuklarım şu anda sabah 8, akşam 6 okuldalar. Ama 6'dan e, önce gittiğimizde de erken geldim diyorlar. <gülüyor> Öyle bir, e, ya bu aile dinamiğinizi nasıl kurduğunuzla çok alakalı. Ben engelleri aşmak istiyorum. Çünkü benim iki tane kızım var. Ben iki kızımın ileride evlenip çocuk sahibi olup evde oturmalarını ister miyim? asla. E Dolayısıyla kim onlara gösterecek bunun bu olmadan da mümkün olduğunu ve gayet de yapılabilir olduğunu, insanın da ölüp bitmediğini ve gayet mutlu hayatta devam edebildiğini ben göstereceğim. O yüzden de yani ve çocuklar da çok da kendine e, güvenli ve e, kendi başını çaresinle Bakabilen çocukları haline geldiler yani şu anda. Ben sabah onları kaldırıyorum. Akşam kapının önünde, e, sabah yine okula gitmeden önce kapının önünde buluşup birlikte okula gidiyoruz. Kahvaltlarını kendileri yapıyorlar. İşte sineklerini kendileri hazırlıyorlar. Yani bunun da aslında sonuçlarını çok olumlu şekilde görüyorum. Dolayısıyla evet engel olmayacak mı? Olacak. Bir süre engel çıkacak karşınıza. Ama bunları aşmak istemek. Sürekli vicdan yapma, yapmayıp, ya hayır ileride bu çocuk annesiyle gurur duyacak. Kendisi inşallah hani böyle kendi yoluna gidecek demek bence çok daha önemli ve değerli. Yani kısa vadedeki yaşayacağınız acıları önlemek için uzun vadeyi e, bırakmayın. Yani sadece 3-5 yıl çocuğun e, büyüme döneminde evet çok zorlanacaksınız ama bu dönemde işi bırakırsanız da asla istediğiniz yerden geri dönemeyeceksiniz. Dolayısıyla... Yaşamak lazım.
0: Teşekkürler. Ee, bir diğer soru çocuklarınız sizin için çok büyük bir motive sebebi olmalı. Kariyer çocuk ikilemi arasında kalan hem cinslerinize ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yani zaten cevabı varmış. <gülüyor> evet. Yok ya, öyle bir ikilem e, hiçbir
1: zaman olmasın. Şey ikilemi de olmasın bu arada. Ben onu da söyleyeceğim. Şimdi artık insanlar çok global hayatlar yaşıyorlar. Yani ne bileyim. E, Eşlerden bir tanesi çocuk olmasa bile ortada bir tanesi bir ülkeden bir teklif alıyor oraya gidiyor diğeri başka bir ülkeden bir teklif alıyor vesaire ve o noktada ikisinden biri şeye gelebiliyorlar bana da bu çok geldi hande artık bir lead kariyer seçmeniz lazım içinde. işte e, hangi ülkede yaşayacağınıza karar, hayır, karar vermek zorunda değilse birleşmek isteyen insan eninde sonunda işte iki bir başka bir ülkede de olsa birleşir ama e, kimsenin hayallerini bırakıp bir başkasına yapışması fikrine ben katılmıyorum. Çünkü sonrasında o evlilikte de, o ilişkide de e, bu öyle farklı yerlerden öyle şekillerde çıkıyor ki, e, çünkü unutamaz. O, o fedakarlığı yapan insan unutamıyor bunu. Dolayısıyla hani, mümkün mertebe iki tarafta yöneterek ilişkiyi devam etsin hiçbir şey için. Kendi hayallerinizi, kariyerinizi demiyorum, bambaşka bir şey de olabilir bu. Kendi hayallerinizi ertelemeyin ya da kendi hayallerinizden feragat etmeyin. Ya hayalperest olmak çok güzel bir şey. Ve bunun böyle maddiyatla filan alakası, var. hayalperest olun. Sonuna kadar yani gitmek lazım.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, Oxford Üniversitesi'nin size kattığı, sizin hayatınızda değiştirdiği şeylerden bahsedebilir misiniz?
1: <gülüyor> ya ben... E- o dönemi çok severek okudum. Sonrasında da e, çok enteresan şeyler yaşadık biz. Akşam resepsiyonlar oluyordu. Ve dersler belli başlı dersler zaten hani bana gerçekten işte organizasyon, organizasyonun yapılanmasıyla ilgili değişik teoriler, e, bunun pratikteki uygulamaları, ne başarılı olmuş, ne başarılı. Bunlarla ilgili çok şey gösterdi. Hani için, tarafı. Ama onun dışında mesela şeyler oluyordu. E, resepsiyonlar oluyordu ve o resepsiyonlarda konuşmacılar oluyordu. Bu konuşmacılar e, eski Oxford profesörleriydi çoğunlukla. Çoğu emekli olmuştu. Ve onlar böyle küçük küçük e, konuşmalar yapıyorlardı. böyle düzenli olarak oluyordu. İşte bunlardan bir tanesi de daha çok işte yaşamı sorgulayan, ölümü sorgulayan, hayatta aslında ne kadar küçük bir yer e, kapladığımızı sorgulayan filan insan çok felsefi şeylerdi. Bu bana şu anlamda çok yardımcı oldu. Yani bunlardan bir tanesi mesela korkularımızla ilgiliydi. Ve sizin korkularınızın, yani her şeyde tereddüt ediyorsanız arkasında bir korku yatıyordur dedi mesela profesyonel, profesörlerden biri. E dedi ki bu korkuyu bulup üstüne gitmezseniz bu sizi hayatınız boyunca ayağınızdan bağlar ve yani kavgaları da siz korku yüzünden edersiniz. Sinir her şey korkudur aslında gibi böyle bir konuşma yapmıştı. O bana çok... Ee, iyi gel, Mesela Oxford'daki en böyle e, bur, bur bir akılın yandığı an odur bende. Ve o zaman şeyi falan anlamıştım. Mesela o zaman da çok ekstremdi. Ee, dedim ki yani hani sen sürekli bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun. Yani üç çocuk tek başına Amazon işte o master yapıyorsun falan. Yani neden korkuyorsun o? o zaman evet, söylemeyeceğim tabii burada da o zaman böyle çözümleyip ya tam daha bir, iyi bir insan olma yolunda ilerlemiştim. İsteymiştim kendimi.
0: Anladım. Ee, teşekkürler. <gülüyor> bir diğer soru. <gülüyor> Pardon. Amazon gibi büyük bir firmanın işe alım departmanında görev alıyorsunuz. Bunun size getirdiği sorumluluklar
1: nelerdir? Ya, bu ya, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü günün sonunda bütün e, organizasyonun liderlik ekiplerini oluşturan ekip ben de ekibim. Dolayısıyla da e, şunu anlamak lazım. Yani e, insanla uğraşıyorsanız eğer hata yapacaksınız. Ama e, hataların doğrulardan daha çok olmaması lazım. <gülüyor> Dolayısıyla da <gülüyor> orada mümkün mertebe daha e, çok doğru yapmaya çalışıyorum. Büyük bir sorumluluk. Yani o sorumluluğun yükünü omzumda hissetmiyor muyum? Her gün hissediyorum. E, mesela en yakın zamanda işte organizasyonda kocaman bir işte 5G geliyor. Bu Amazon'un Amazon için çok büyük bir şey. Dünya değişecek. Amazon'un işleyişi değişecek. Özellikle cloud infrastructure, bulut ve altyapı çözümleri Amazon Web Services tarafında her şey değişecek ve ben bu sistemin tepesindeki global insanı bulmak zorundayım. Çünkü Amazon'da böyle bir yok, dışarıda da üç kişi var. Ve benim o üç kişiden birini bulup organizasyona getirmem, sonra onunla organizasyonu oluşturmam gerekiyor. Yani böyle bir sorumluluktan bahsediyoruz. Şu anda işte 150 milyar dolara giden bir şirketin daha da büyüyebilmesi için ya da bu konuda çok başarısız olması için atılacak adımları atacak insanı ben bulacağım. <gülüyor> Dolayısıyla da. E, ama bunun çok ayrı bir keyfi de var. Hata yaparsam da tarihi bir hata olacak. <gülüyor> Öyle <düşünerek. gülüyor> Ne yapayım?
0: <gülüyor> ya bence ya yani zaten yayın sonunda söyleyecektim zaten ama şimdi söylemek istiyorum. Çok güzel bir oyun oluyor. Yani özel yani çok hayata çok olumlu bakıyorsunuz Eminim ki izleyenler ve izleyecek olan insanlar çok şey katacaktır. Kendilerine bu yayından. Tekrardan çok bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Yani yayına katılmayı kabul ben ettiğiniz. Ben
1: teşekkür ederim. Bu
0: güzel enerjinizi bize gösterdiğiniz için. Bir diğer soruya geçiyorum. Büyük bir firmaya iş başvurusu yaparken öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalar nelerdir?
1: Hmm. Bu çok güzel bir soru. Ee, şöyle. Şimdi öncelikle birbirinizle konuşmayın. Ve böyle kalıptan çıkmış gibi o sorular vardır ya um, competency based sorular herkes cevaplamaktan nefret eder bana şunu yazar mısın ben kaç kişilikini yazdım kendim bilmiyorum ya onu da söyleyeyim bu arada <gülüyor> <gülüyor> ama işte şu soruların cevabına inilemeye başlıyorum, başlıyorum. <gülüyor> sorular yapmayın orijinal içerik çok önemli <gülüyor> sizin programın orijinal içerik çok önemli Ama olmuyor işte orijinal içerik falan kalmıyor öyle bir durumda Dolayısıyla da hani tornadan çıkmış gibi ona, o soruyu soruyorum. Bu kişinin aynı cevabı verecek. Biliyorum. <gülüyor> Böyle olmaması için insanın biraz orijinalliğini koruması lazım. O sürü psikolojisinden bir çıkması lazım. Ve kendi yolunu doğru şekilde çizmesi lazım. O yüzden de yani öncelikle mülakatlardan önce, başvurulardan önce bir dönün ve düşünün. Yani tamam, yani, belli zaten sorular. Benim hayatımda 4-5 tane Önemli, gerçekten başarı hikayesi nedir? Başarı hikayesi kırılma noktası. Bunlar böyle genelde hikayeleştirebileceğiniz zaten 4-5'ten fazla bir şey olamaz. Hiçbir dönemde olamaz. Dönüp bakın bunları bir isteleyin kafanızda detaylarıyla, rakam varsa rakamlarıyla taze olsun bunlar hep. Ve sonrasında bunlar zaten o soruların %90'ına cevap verir bir de şunu yapın. Çok çalışmayın. Robota bağlamak diye bir şey vardı ya. Evet. Çok çalışmayın. Çünkü öyle sorular gelecek ki o sorularda o anda aklınıza gelebilecek en iyi cevabı siz ketlemiş olacaksınız. Dolayısıyla hani biraz da akışına bırakmak orada da lazım. Çünkü şunu unutmayın. Soruları doğru cevap vermeniz önemli, CV'niz önemli. Bunlar sizi mülakata sokar. Mürakabata girdiğinizde CV'yi yırtıp atıyorsunuz, unutuyorsunuz. Sadece siz varsınız orada. Ve karşınızdaki insan var. Ve karşınızdaki insan için en önemli birinci faktör ne? Zaten özgeçmişinize bakmış. Credential'lar tamam. En önemli faktör sizi sevmesi. Sevimli oldun. Yani gerçekten bu önemli bir şey. Sizi sevmesi. Pek oluyor. Ama orada böyle zaten ben sevimde de dediğim gibi töt diye başlayan bir insanla mı konuşmak önemli? Gözünün içine bakan, arada espri de yapabilen, arada gerçekten hani bilmediği şeye bilmiyorum da diyebilen biriyle konuşması mı önemli? Ne diye bakacak? Çünkü ben bir şirkette böyle bir insan istiyor muyum? Ben gerçekten bu insanda çalışırken keyif olur muyum diye bakacak. Unutmayın bunu. Bu çok önemli bence. <gülüyor> Herkes unutuyor.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Çok değerli bir tavsiyeydi. Bir öğrenci olarak benim için de öyleydi. Ee, yalnız bir diğer soru, yalnızca yüksek GPA Amazon gibi büyük firmalarda iş bulmak için yeterli midir? Yani biraz cevaplamış oldunuz ama belki hani açmak istediğiniz bir şey varsa. Yüksek GPA
1: dezavantaj bile olabilir ama <gülüyor> <Bizim gülüyor> Kimse GPA'ınıza bakmayacak. Amazon'lu <gülüyor> GPA sormuyoruz yani o kadar. İşte şey geçsin. Em, fresh oldu geçsin GPA. <gülüyor> Gerisi önemli değil. E, çünkü önemli olan gerçekten bunun dışındaki şeyler. E, sonrasında zaten eğitiminize, e, sonrasında zaten e, yapmak istediğiniz e, eğitimle ilgili, kendinizi geliştirmekle ilgili yapmak istediğiniz şeylere e, zaman ayırmanız şart. Yani o kadar hızlı değişen bir dünyadayız ki bunların hepsini niyadını dolduracak çok yakın zamanda. Dolayısıyla da e, önemli olan sürekli öğrenmeyi... E, Öğrenebilmeyi öğrenmek diyeyim. Yani öğrenebilmeyi öğrendiğinizi göstermeniz ve öğrenebilmeyi öğrendiğinizi kendinizin de anlamanız, üniversite eğitimini başarılı tamamladığınızı kendinize anlatmanız için yeterli sebep.
0: Anladım. Çok teşekkürler cevabınız için. Ee, Amazon, diğer soru. Amazon mülakatlarda liderlik prensipleri ve davranışsal sorularıyla meşhur bir şirket. Evet. Bu mülakatlara nasıl yaklaşmalıyız? Bu mülakatlara hazırlıkta neler tavsiye edersiniz?
1: Önce de ben Amazon'a nasıl girdiğimi anlatayım size. Biz üç yıl görüştük Amazon'la. Ve böyle çok en, ben Türkiye'den çıkmayı asla düşünmüyorum diye diye böyle bir, iki tane teklif reddettim. İşte en sonuncusunda şey dediler ya Hande sen bir gelsene Lüksemburg'a bizim en tepede işte global başımız gelecek. Onunla bir yemek yiyin dediler. Geldim ben. Meğersem loop diyoruz biz bu sürece. ...çok yapılandırılmış bir görüşmesi... ...meğerse ona gelmişim ben. Dolayısıyla böyle, böyle... ...gayet kahve sohbeti gibi oturdum... ...bana soru soruyorlar... ama o anda aklıma ne geliyorsa anlatıyorum... ...hikayelerimi. <gülüyor> Ve Amazon'da çok az olan bir şey... ...all inclined bir loop'tu. Nedenini söyleyeyim... ...nedeni şuydu... Yani ...bir, ben hayatım boyunca çok çalıştım. Çok çalıştım. Çok çalışın... ...çok çalıştığınızda zaten... ...anlatacak bir sürü şeyiniz olacak... Anlatacak bir sürü şeyiniz olduğunda tutup da bunları böyle çalışıp çalışıp cevap hazırlamanıza gerek kalmayacak. Birincisi bu. İkincisi de şu an Amazon, Amazon'un 14 tane leadership principle'ı var. Yani liderlik prensibi diyeceğim ama leadership principle'ı var. Bunun 14'ünün de e, tanımını ezberlemek kadar saçma bir şey olamaz. Çünkü o liderlik prensipleri şirkete girip çalışmaya başlamadan anlam kazanmayacak. O kadar genişler ki bir tanesi mesela ownership gibi 30 farklı perspektiften değerlendirebilirsin. Bir tanesi customer obsession. 30 farklı perspektiften değerlendirebilirsin. Dolayısıyla bunlarla böyle e, kafayı bozmaktansa işte o 4-5 tane büyük hayatınızdaki önemli e, çünkü onlar cevap verecek liderlik prensiplerine. Böyle kırılma noktalarından çıkıyor insanın liderlik prensiplerindeki ...performansı ya da neler yapabileceği... ...öyledir. Kriz noktalarından çıkıyor. Ya da çok büyük başarı... ...noktalarından çıkıyor. Onları hazırlayın kafanızın gerisinde siz. Benim yaptığım yapmayı. Hazırlayın. Ama sonrasında... ...akışına bırakın. <gülüyor> Ve yine aynı şey geçerli. Karşınızdaki insanın... ...sizi sevmesi önemli. Bunu size hiç göstermeyecek... ...Amazon'dakiler. Kimisi böyle bilgisayarına gömülecek. Dediğinizi... ...not almaya çalışacak. Vesaire. Önemli değil. Siz yine orijinal içerik, yani gerçekten çok önemli, o sohbeti doğru şekilde yönlendirmeye bakın. Rahat olun, stres olmayın, o böyle akar. CV'nizdeki bir şeye takılmayın, benim şunu yapmamış olmam acaba e, problem olur mu? Hayır, CV bitti, yırtın atın, artık CV misyonunu tamamladı, sizi oraya getirdi mi? Getirdi, bitti. Yani bütün bunlar da daha rahat bir kafayla, daha... E, Improvizeyi, ya yani, o anda e, cevapları verin ve o anda kalmaya çalışın. Anlıyorum. Öyle söyleyebilirim. Ya yani Amazon'da da kazanan her zaman budur. Her zaman e, görüşmelerde görürsünüz. Ya yani en tepe, e, en tepe pozisyonlar için bile ben aynı şeyi söylüyorum. Tutup tutup ve her liderlik prensibine bir tane case yazanlar falan oluyor. <gülüyor> Gerçekten yani t- gerek yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkürler cevabınız için. Ee, bir e, dernekten gönüllü bir arkadaşımız e, bir yorumunu söyleyeyim. Hande Hanım enerjiniz e, gerçekten çok iyi, çok samimlisiniz diye dilak arkadaşımız dernekten gönüllü. Ay, sağ olun. E, <gülüyor> bir soruya geçiyorum. Amazon çok fazla sayıda çalışanı... Ee, olmasına rağmen çok iyi işleyen bir şirket. Çok çeşitli alanlarda büyümeye devam ediyor. Siz şirketin başarısını e, şirket içerisinde e, görmek yani size nasıl bir e, perspektif kazandırıyor diyebilirim veya nasıl hissettiriyor yaptığınız işten e, hani haz almak babında. Ben Amazon'u şirket olarak seviyorum.
1: Yani ben. çok çünkü sizi Allah'ın tanıyan bir şirket. O önemli. Yani bir çarkın parçası olmuyorsunuz. Sistem sizi asla götürmüyor. Ee, onun dışında şey yapabiliyorsunuz. Yani sistem sizi götürmüyor. başardıysanız, başarınızın ödülünü alıyorsunuz. Başarısızsanız da bank diye anında onu gösteren bir şirket. Bunu yapan çok şirket yok. Yani bir sürü insanı görürsünüz. Ee, bir sürü çok kurumsal yapıda öyle hani kokmadan, bulaşmadan tık tık tık tık gider iki yılda bir tarifisini alır vesaire. Amazon böyle bir şirket değil. Bunun getirdiği bir tatmin var. Ve bu aynı zamanda insanları da taze tutuyor organizasyon içinde. Amazon evet genel bir başarı grafiği var ama içeride ne fırtınalar kopuyor her gün. Çünkü bir şirketin bu kadar um, agile kalabilmesi için çok duvarı toslaması lazım. Amazon'da öyle kervan yolda düzlülür modunda. Haydi yapalım yolda görürüz. Bank tosluyor. Geri dönüyor. Kalkıyor. Tekrar yıkıyor. Kalkıyor tekrar. O sırada helal 7-24 çalışmanız gereken bir ortam. Ve hiçbir şeyiniz yok. Yani böyle ee, i̇şte ben zaten e, çünkü George'un adamıyım. Bana da bir şey olmaz gibi bir şey söz konusu olsan da <gülüyor> George'un adamı yok yani onu söyleyeyim. <gülüyor> o da e, bunlar bana daha çok gurur veriyor. Şirketle ilgili çok iyi hissetmemin sebebi ya da sebepleri bunlar. Hani biz çok başarılıyız Amazon'da çalışıyorumdan ziyade değil yani bu şirkette ben istediğimi yapabiliyorum. Ha, duvarı da tostuyorum ama kimse de bana hani de sen ne yaptın demiyor. Ben, ben şimdi bunu düzelttim dediğim zaman Hadi toparla diyorlar. Böyle gidiyoruz. Bu bakış açısı şirkette çalışmak keyif almanın sebebi.
0: Anladım. Çok teşekkürler cevabınız için. Amazon'un başarısını nelere bağlıyorsunuz? Belki son verdiğiniz cevaptan bir evet, devam yani ediyormuş gibi. çok
1: alakalı. Yani içeride çok girişimci olabiliyorsunuz. Kendi alanınızı yaratabiliyorsunuz. Size verilen işaretler Kalıp bir iş yok. O iş siz ne yaparsanız oraya kadar büyüyebiliyor. Kimse tutup da sen benim alanıma girdin. Çek ayağını oradan demiyor. Hı hı. Çünkü herkese alan var organizasyonda. O yüzden bu böyle kişinin kendi gerçekleştirmesi de önemlidir ya yaptığı işte. Yoksa memursunuz yani memursun zihniyetinden evet. çıkamazsınız. Ama o zaman bunu yaratan bir şirket. Başarısı da buradan geliyor. İnsanlar keyif olarak çalışıyorlar. Süper insan odaklı falan bir şirket de değil bu arada. Yani dediğim gibi başarısızsanız ve yani başarısız dediğim şu sürekli hata yapıyor olmak değil. Yani yeterince çalışmıyorsanız ve bir şekilde o grafik sürekli aşağı doğru gözünüzün yaşına bakmayan bir şirket. Ve başarısı bundan. Yani eğer sürekli barın raise edilmesi gerek. Belki mülakat yapanlar duymuşlardır. Alınan her bir yeni insanın kendi e, eşitleri, organizasyon içindeki kendi eşitlerinin yüzde ellisinden daha iyi olması lazım. Dolayısıyla şirket zaten üç yıl önce alacağı bir insanı bugün almaz. Çünkü o sürekli yükseliyor böyle olunca. Hep yüzde daha iyi olması lazım. Yüzde daha iyi olması lazım vesaire diye giden. E, çünkü şirket kimden oluşuyor? Yani şirket insanları kadardır.
0: Evet, çok.
1: Teşekkürler cevabınız için. Böyle içerideki teknoloji de çok fenadır Amazon'da. Gerçekten insanları kadardır. <gülüyor> Dışarıda harika. İçeride bir sistem var, var. evlileşenlik. <gülüyor> Onu da seviyorum bu arada.
0: <gülüyor> Teşekkürler. Her üniversite öğrencisi yüksek GPA için kaygılara sahip olur. Bu kaygılara sahip olan öğrenciler için önerileriniz neler? Diye.
1: Yani şöyle. E, yüksek GPA'yı e, ne kadar yüksek, yani yüksekten ne kastettiğimize bağlı değil mi? Ben ha yanır mezun olacağım kaygısıysa bu boş bir kaygı üniversitede. Daha odaklanmak lazım başka şeylere de. Çünkü sadece derse böyle odaklanıp işte o e, Amfi'nin en önünde oturan insan olmak çok iyi bir değil şey gerçekten. E, arada böyle dersten de kaytarıp o hayatı da yaşamak lazım. Çünkü ileride... E, İşteki başarınız, teknik başarınızın yanında o ilişkileri doğru okumak, hani birisi kaytardığında onu böyle gözünden ağlamak da oralardan mı geçiyor bu arada? Neyse, onu yapmak lazım. Eğer ama yani ben gerçekten böyle D'ye alıyorum sürekli kalacağım, F'de geldik gelmedik sınırındaysa, evet o kaygı iyi bir kaygı. Kaygılan yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Anladım, teşekkürler. Ee, peki... Ee, ideal bir GPA bir öğrenci için böyle Amazon gibi büyük şirketlerle bir öğrenci için siz, hani çok GPA iyi belki de iyi değil diye birkaç defa söylediniz hani ideal bir hani hem insanın kendini geliştirebileceği hem de e, dediğim gibi yani hor görülecek tabiri caizse bir GPA sizce
1: nedir? 25 yani üç arasında olsun i̇ki buçuktan biraz daha yüksek olsun böyle 3'e <gülüyor> doğru daha yakın olursa iyi bir şey olur ama onun dışında kimse GPA'nize gerçekten bakmıyorsa. Yani stajda falan soruyor olabilirler ama sonrasında hayatınızda kimse bakmayacak. master yapabilecek kadar olsun. Yapın Anladım. çünkü. Yani eğitim hep bir taraftan devam etsin. Pratik orada yürürken teori buradan gelmezse önebilirsiniz şu dünyada.
0: Anladım. Çok teşekkürler cevabınız için. Bir diğer soruya geçiyorum. Takım çalışmasının bu denli önemli olduğu iş dünyasına bireysel çalışmaya alışmış Türk öğrencilerinin bu konuda tavsiyeleriniz neler?
1: Yani takım çalışmasında şöyle, ya, şöyle söyleyeyim. E, bu bireysel çalışma takım çalışmasının ötesinde bence iyi insan olmaya çalışın. İyi insan olduğunuzda zaten başka insanlar o böyle magnet gibidir. Gelir sizi bulur. Hüküm çalışmasından zaten iyi insansanız eğer e, işiniz kötü gitmez. Yani iyi insan derken de şundan bahsediyorum. E, gerçekten kendi ne zaman kişisel hırslarınızı geri plana atmanız gerektiğini bilmek. O farkındalık önemli. Yani babam bir şey daha derdi. Hande hiçbir zaman hırsın aklını geçmesin derdi. Hırsınız aklımızı geçmesin. Çok net. Yani budur böyle iyi insan olmasındır iş dünyasında. Görürsünüz zaten gözü dener. Görürsünüz hakkınızı geçmezse iyidir. Dolayısıyla da böyle insanlar zaten otomatik olarak takım çalışması mecbursunuz. işinizi yapmak için yani Türk öğrencisi kendisi çalışarak başarılı olabiliyor. Çünkü okul hayatı öyledir zaten. Yani size bir şey verirler, onu geri isterler. Siz onu geri verdiğinizde başarılısınızdır. İş dünyasında da güneş olmanız lazım. E onu olmak için de değerleriniz doğruysa böyle yerli yerinde, bir sürü de değişecek zaten de temelde iyi insansınız, insanlar gelir, sizi bulur, herkes der zaten. Ben der işte kanla çalışacağım ya, kanla bu, bu projede kan işimizi görür, halleder, onu da alalım filan. Hani oraya gelmek için böyle çok bireysel çalışmaya alıştım. Ben e, takım çalışmasına müsait değilim filan. Hayır, hırsının aklına geçmezse çok takım çalışmasına başarılı olursun zaten. Atlı deve değil. Ses gitti. Ses gitti. Nasıl buldum? Şu an sesim geliyor mu? Şu an geliyor.
0: Evet, kusura bakmayın. <gülüyor> bir hata. Bak, süremizin sonuna geldik. Son bir sorumuz var. Hayalleriniz <gülüyor> ve gelecek planlarınız neler?
1: <gülüyor> Bu çok güzel bir soru. İnanın yok. Yani hayallerim var. Evet, yani en büyük hayalimi de söyleyeyim şarkıcı olmak. Asla olamayacak bir şey. Yani i̇nsanlar radyo açıyor ben şarkı söylediğimde. Ben hayata çok açım. Yani genel olarak ne veriyorsa kabulüm. Öyle söyleyeyim. İyi ya da kötü. Ben elimden gelen yaptığım sürece iyi ya da kötü bir şeyler geliyor ve ben ona göre yolumu çiziyorum. Yani şu aşamada da e, yapacağım yine bu olacak hayatımla ilgili. Yani yine yapmak istediğim şey bir arada evet yani şarkı, ne zaman dışarı çıksak, kipli falan. Çarıkız öyle yani bedekten var kara okiya falan gidiyorum. Oh hayallerimi gerçekleştirmek gibi bir adım. <gülüyor> Onun dışında da şey yapmaya çalışıyorum. Yani elimdeki işi iyi yapayım ve bütün opsiyonlara açık olayım ve hiçbir şeyi böyle çok kolay reddetmeyin. Çok obsesif hedeflerin
0: çok da sağlıklı olmadığına inanıyorum.
1: Böyle biraz çok,
0: geniş düşünmek lazım. Çok teşekkürler cevabınız için. Ben teşekkür ederim. katıldığınız için de teşekkürler. Çok güzel bir yayın oldu. Ee, izleyen arkadaşları da yarın da yurt dışında yaşamla alakalı bir yayınımız var. Yine akşam saat 8'de. Ee, i̇zleyenlere de çok teşekkür ederim. Ee, herkese İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.